0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 18 de fevereiro de 2023. Está começando Olá, Curiosos. Agora, temporada nova, né? Temporada 2023, que nós começamos na semana passada. E esse é o nosso programa número 120. Olha que número bonito. 120, 10 dúzias. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E a pergunta, tem carnaval no programa de hoje? Tem, sim. É bem pouquinho, tá, gente? É bem pouquinho, tem muita pauta interessante. Então, carnaval tem bem pouquinho, mas tem. E a gente coloca na Avenida dos Curiosos a escola de samba Grêmio Recreativo União do Clube do Jingle. E quem é o carnavalesco da Escola de Samba Grêmio Recreativo Unidos do Clube do Jingle é o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Vamos lá, jogando serpentina, confete para a entrada do professor Fábio Dias na abertura desse Olá, Curiosos.
1: Clube do
2: Jingle
1: Você sabia que o primeiro jingle gravado no Brasil foi uma marchinha de carnaval? Isso mesmo. Em 1935, a cervejaria Brahma lançou uma versão é, engarrafada do seu chope, ou pelo menos a pretensão era essa. E é, deu o um nome, batizou, de Brahma Chope, a cerveja conhecida até os dias de hoje. Para o lançamento, ela contratou a agência de publicidade de Manuel Bastos Tigre, um dos pioneiros na propaganda aqui no Brasil, Inclusive, que foi criador do slogan Se é Bayer é bom, há mais de 100 anos. É, Bastos Tigre resolveu convidar Ari Barroso, vejam só, para criar a música é, do jingle é, de lançamento é, da Brahma Chopp. E ele mesmo escreveu a letra. E como estavam se aproximando do carnaval de 1935, resolveram fazer esse jingle em ritmo de marchinha de carnaval. O jingle foi um sucesso, e como naquela época era comum, em cada emissora era cantado por um cantor ou uma cantora diferente e acompanhado por um grupo musical é, diferente. Talvez aí resida uma confusão que muita gente faz a respeito de qual teria sido o primeiro jingle é, é, veiculado em rádio no Brasil. Vejam, eu estou falando do primeiro jingle gravado no Brasil, porque o primeiro jingle veiculado em rádio foi lá em 1932, inclusive já apresentei, aqui em um dos programas uh, anteriores, e foi para a padaria Pão Bragança. Estamos falando hoje do primeiro jingle gravado. Ué, mas eu não acabei de dizer que o, os jingles eram interpretados por diferentes cantores e por diferentes grupos musicais em diferentes emissoras? Pois é, isso é, causava uma, uma diferença na qualidade é, do que ia ao ar. Porque cada cantor cantava, é, interpretava né, a sua maneira, às vezes o andamento é, e a levada né, do Dingo do, do podia ser prejudicado pelo tipo de acompanhamento que ele tinha, e buscando justamente é, unificar isso, ou seja, manter um padrão em todas as veiculações, é que em junho daquele mesmo ano, de 1935, resolveram gravar esse Dingo é, é, em acetato para poder distribuir para as diversas emissoras que o, o iriam veicular, não é? e, e todas colocarem no ar exatamente a mesma gravação, com exatamente a mesma mensagem. E essa gravação ficou a cargo do cantor Orlando Silva, que na época iniciava sua carreira, e depois seria conhecido como o cantor das multidões, e acompanhado pelo grupo é, do canhoto, pelo canhoto. E esse jingle fez é, um grande sucesso, inclusive obrigando a cervejaria antártica é, a de alguma maneira um contragolpe né criar um, um jingle à altura que infelizmente não não conseguiu bater né? é, a qualidade é, do shopping garrafa que é o título dessa marchinha de carnaval que acabou é, ficando entrando para a história né como o primeiro jingle gravado no Brasil vamos ouvir <música>
3: Querido em todo o Brasil, corre longe a panca-papa. Corre longe a panca-papa. É igualzinho ao, ao de Brasil. o tempo
4: está abafado, o que o tempo desabafa? É o gramachofo gelado. É o chove gelado. De barrigo ou de garrafa. Sobim garrafa. Tem justa fama É o mesmo chope, é o mesmo chope Chope da branca Chope da rafa Tem justa fama É o mesmo chope, é o mesmo chope Chope da branca Desde maio até janeiro
3: Chope da Prama é o primeiro, Chope da Prama é o primeiro, de garrafa ou de baseiro. Quem o contrário
4: proclama, diz uma coisa em vestir, em do Chope Prama, em do Chope Prama, de garrafa ou de baseiro. Chope oh, da é
0: sei que você já sabe, mas vale o registro. Todos esses jingles comerciais trazidos aqui pelo professor Fábio Dias têm valor histórico. né? Essa é a ideia, é trazer a história dos jingles, da publicidade brasileira, né? dentro de um contexto histórico, como ele explicou. Então não tem propaganda, mensagem subliminar, nada disso. A gente até reforça aqui que, mais do que nunca, no carnaval, você não deve beber se pretende dirigir depois. Então, divirta-se, beba é, com moderação, como diz lá o aviso, é, mas depois ou, ou encontre o um motorista da vez, ou pegue um táxi, um carro de aplicativo. Né? Isso é muito importante. E a gente espera também que as autoridades reforcem a fiscalização nessa época né? em benefício daqueles que seguem a lei, que fazem direitinho. Então, é isso. Aproveite bastante o carnaval, mas não faça bobagem, certo? É, e agora, curiosidades do mundo animal com o biólogo Guilherme Domenichelli, biólogo e youtuber. Ele é biólogo, professor e youtuber Guilherme Domenichelli, que criou o canal Animal TV. Sensacional. E aqui algumas curiosidades também pra gente. Vamos ver?
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo. Tudo
0: bem? Tudo bom. Guilherme, queria conversar com você sobre essa notícia né, que nós vimos na semana passada aqui no Brasil: que o Itamaraty mandou, é, mandou bombeiros, mandou médicos e mandou também, como ajuda humanitária para a Turquia, é, quatro cães farejadores né, para ajudar ali no resgate de possíveis sobreviventes nos escombros dos terremotos que abalaram aí Turquia e Síria no dia 6 de fevereiro. E a gente fala assim, puxa vida, mandou cães farejadores? Como essa questão do olfato dos cães, né? Porque estava eu, eu se falando muito de robôs, usar robô, robôs para escombros, mas na hora H nós mandamos esses cães farejadores. Vamos falar dos, do olfato dos cães?
5: Vamos lá. Eu acho assim, Marcelo, além da tecnologia como robôs, o que for, a gente não pode abandonar a, a raiz, né? vamos dizer. Os cães têm um olfato excelente, têm células é, no, no nariz, no focinho dele, super sensíveis, células olfativas, até 50 vezes mais, dependendo da raça, mais do que nós, seres humanos. Então, é o principal sentido entre os cinco sentidos é o principal, para os cães, o olfato. E todos eles são assim, todos os canídeos que nós falamos. Os selvagens, como lobos, coiotes, chacais, lobo-guará, enfim. E os cães domésticos também. Alguns foram selecionados para ter esse olfato mais apurado ainda.
0: Então é selecionado, não é treinado. Ele não é treinado. Alguém fala os assim, ah, esse leva jeito para coisa.
5: É os dois. O que acontece na seleção? É uma seleção não natural, né no caso das raças. Tanto de cães, cavalos e tal. Então, o homem por cruzamento, né, o ser humano com cruzamento, vai selecionando características mais que ele quer em determinadas raças de animais. Um cavalo maior, um boi mais forte, a cabra que produz mais leite. Os cães com tamanhos, eh, os portes diferentes, cores diferentes, determinada raça. E alguns foram selecionados com essa característica de ter o olfato mais apurado. São cães farejadores que nós chamamos.
0: E eles sentem o que? O ser humano é o suor. É, é o que? Assim, o, como, o que, que chama atenção para o cão avisar, né? Que diz que ele, quando ele sente, ele late e fica meio que apontando. O, o que,
5: que é? E aí, com esses, essas raças com o faro mais apurado foram treinadas, né? É, para desculpar. Então, tem categorias de cães: tem cães que sentem mais questão de minério, tem cães farejadores de drogas, né? Em aeroportos, principalmente. É, e tem cães assim para resgate de pessoas. Então ele sente o suor, o cheiro da pessoa, do ser humano, e consegue localizar e até cinco metros ou mais em escombros, assim, em entulhos de desmoronamento. desmoronamento. Ou é, em tempestades de neve também tem cães de resgate, assim, que sente o olfato da, da pessoa e consegue localizar. É algo muito chamativo e muito bacana, né? Os bichos salvando pessoas.
0: Eu li até que alguns cães sentem até o hálito né, da, da pessoa. É verdade. O, não é só o cheiro do corpo,
5: é o, é o hálito. É o, o odor em geral, né? o odor do, do hálito da pessoa, do suor. É, cada um tem um odor diferenciado, né. mas eles percebem que é um ser humano ali em vários métodos. Isso eu acho fantástico. Tem cães até, Marcelo, que percebem, isso é um treinamento recente, bem novo, percebe se a pessoa tem determinadas doenças, eles conseguem perceber isso. Então, olha, olha que surpresa, né? Os animais assim que estão com a gente há tanto tempo. Aliás, os cães são os primeiros animais que nós domesticamos, há cerca de 18 a 20 mil anos atrás, para ajudar nas caçadas. A domesticação é algo incrível também, é um tema que eu adoro. E aí, ainda é nosso parceiro, ainda né, nos dias de hoje, né? mesmo com toda a tecnologia.
0: E, e, e o treinamento é igual, assim, se, ela, se, ela, se ele descobre alguém, uma, um sobrevivente ali, uma vítima, ele ganha algum presentinho, Guilherme? É assim que funciona? Essa isso, parte do adestramento?
5: Isso, é o que nós chamamos de reforço positivo. Então, é, quando ele é treinado e acerta, ele recebe um reforço. Geralmente, um petisco, às vezes é um brinquedo que ele gosta muito, e ele vai sendo condicionado a isso a descobrir, a ter um, algo que a gente pede, e ele tem essa recompensa depois. Diferente do que muitas pessoas pensam, que é por castigo, então ele tem que descobrir, ou tem que fazer uma ação, e aí, se ele não fizer, ele é punido por isso. Isso não acontece, nunca. Eu, e sim, o reforço positivo. Então ele recebe, geralmente, o petisco, que ele gosta bastante.
0: E você falou dos cães que farejam minério, que farejam drogas. No, no caso das drogas, os, os cães, eles... eles... É, quando são treinados eles é, por exemplo eles, eles farejam ali a, a cocaína tem algum problema de cão viciado a pergunta era essa né para ficar é. condicionado para achar ele precisa saber o que é e ele e ele, e ele tem algum tipo de vício assim
5: é, então é outra questão que muita gente levanta falar ah, o cachorro que procura vai cocaína por exemplo em aeroportos nas malas escondidas tal, é, às vezes em, em alfândega, né, tal, é, então ele é viciado, por isso que ele sente o cheiro, nunca, não é isso, ele percebe o, o odor diferente lá da, da, da droga, talvez de éter, alguma coisa quando essa droga, componentes que são usados na droga, e aí ele percebe esse odor e ele recebe o petisquinho lá, que é o reforço positivo, como eu falei, não é que ele é viciado naquilo, muita gente... Pensa isso e, e espalha essas, esses fake news aí sobre os cães, mas não acontece isso nunca. Senão ele seria viciado, não ia viver muito tempo, enfim, seria algo horroroso, né? Mas não é isso que acontece, não.
0: É, Guilherme, qualquer cão pode fazer esse trabalho ou tem raças que funcionam melhor, né? Porque você falou, de repente é um treinamento, né? qualquer raça faz tranquilo. Não, ou tem
5: aquelas que você fala, não, essas são as, as melhores. É, os supra-sumo supra aí de cada, assim, de, de, de resgate em, em terremotos e tudo mais. Algumas raças são melhores. Uma delas, o Golden Retriever, o Labrador, que são cães com faro muito bom. O, o, o border collie o próprio collie que é a Alessia, né, do filme, também tem um fato ótimo. E, lógico, o famoso de tantos anos, né, o Pastor Alemão, que é o Ren Tintin, para quem não lembra quem não lembra da raça, que é uma raça tão antiga, né? Que já foi criada tanto aqui pelos homens, né? Tem picos assim de as pessoas preferirem algumas raças, mas o pastor alemão é ótimo também para farejamento. Eu lembro também, Marcelo, que no, 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 no acidente, né? No, no, quando aconteceu o 11 de setembro, lá não, não vou falar acidente, né, mas acidente com tantas pessoas, que um fato que me marcou bastante, que os cães que estavam trabalhando e o local estava muito quente ainda, Teve uma doação tremenda, assim, dos americanos, com botinhas para eles usarem nas patinhas, porque tava queimando a sola dos, das patas dos cães para procurar sobreviventes lá no, no, no ataque de 11 de setembro.
1: Olha, essa história... Não... 2001, né,
5: Marcelo? Acho que 2001 foi isso. É, 2001. Né? 2001, 2001. Foi tão marcante, né? E as, eles usavam botinhas que estavam queimando, assim, as patinhas. E eles continuavam procurando. Mesmo com a sola das patas queimadas, eles naquela ânsia de, 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 de procurar e encontrar pessoas, eles continuavam aí receber as botinhas para continuar o trabalho lá.
0: Guilherme, você foi falando as raças e eu senti falta de uma que hum. a gente vê nos, desenho, nos desenhos animados, né? que é o São é. Bernardo, que sai na neve para procurar lá, gente que também se Sim. perdeu quando, sei lá, tem uma avalanche, alguma coisa, que sai com aquele barrozinho é, é, que levava conhaque, pelo que eu é imagino, para esquentar a pessoa. Mas não é, então, questão de, de faro? São Bernardo não é bom de faro, não?
5: É bom de faro também, não é as raças em primeiro ali, mas é bom de faro. Mas ele é muito forte, né? Ele tem uma pelagem bem densa para esse salvamento em neve, né? assim, em, em avalanches. E ele também consegue resgatar a pessoa, puxar. Então eles faziam pequenos é, trenós, assim, de arrasto para levar uma pessoa e ele conseguia carregar, arrastar por, por vários quilômetros, assim, a pessoa junto com... A, com, com... Ah, o soldado lá, o bombeiro que vai ajudar no resgate, então ele é um parceiro nisso também, pela sua força, né? e a pelagem protege do frio, e o conhaque ali, o barriozinho, né? para ajudar a aquecer a pessoa que sofreu um acidente em, em lugares muito gelados. Ele é utilizado ainda nos Alpes Suíços, em algumas regiões.
0: Só, só perdeu lugar nos desenhos, que agora a gente não vê é. mais aqueles São Bernardos ali. Do, e o
5: filme, do né, Marcelo? É, é e o filme, né, o Beethoven, não é que é o... Que é o Isso, verdade. Isso. É, muito gente, legal. Vamos fazer um dia conversar sobre os, os cães de desenhos e filmes. Né? Acho que seria um tema bacana também. Não precisa, não precisa
0: falar duas vezes. É, subidu, é tá? combinar. Muito, muito legal. Conversei aqui com o Guilherme Domenichelli, lembrando que o Guilherme está lançando o um livro novo, que é esse aqui, ó, Gigantes do Passado, junto Isso. com Ariel Milani Martini. É, falamos até no programa passado aqui, conversando com Ariel. Gigantes do Passado. E além do livro, gente... Vocês podem se interessar também pelo jogo, ó, pelos cards gigantes do passado. Eles não vêm juntos, eles vêm separados. Vocês podem se interessar por um ou por outro. Tinha cachorro na Idade do Gelo, Guilherme?
5: Tinha, sim. Nessa época e no Brasil. Os cães das cavernas, semelhantes a lobos, que não existe mais lobo no Brasil. O lobo Guará é outro bicho de outra... É, semelhantes a lobos, esses que vivem em alcateias né, em grupos grandes, e eram ótimos caçadores, com um excelente olfato também, que eles caçavam capivaras gigantes e outros bichos aqui dessa idade do gelo.
0: Maravilha então até a semana que vem, hoje falamos sobre o olfato dos cães aí falando né, da, da, do lado curioso das notícias também, que a gente vê nos jornais na televisão, vê pela internet e aqui a, a gente né, mostra esse lado
5: curioso muito obrigado, Guilherme. Até sábado que vem. Tchau, até sábado que vem. Valeu. Tchau, tchau.
0: E agora, atenção, chegou a hora da segunda parte do especial Minhas Férias na Paraíba. Foi ideia que eu tive para esse começo do ano. Então vamos começar. Primeiro com a bandeira paraibana. Na semana passada, eu comecei a contar aqui curiosidades do, das minhas férias. Foi a primeira vez que eu faço isso, né? tive o, o repente, assim, vou fazer como quando a gente volta para a escola, né? a redação. Minhas férias. E eu vi tanta coisa legal na Paraíba, falei, vou fazer um especial mostrando as fotos que eu fiz. Se eu tivesse tido essa ideia lá, eu ia ter feito mais fotos e fotos melhores. Mas eu tive essa ideia quando eu já estava aqui de volta. né? Falei assim, puxa vida, podia ter gravado as coisas na horizontal, eu podia ter feito mais vídeos, mas não, estava curtindo as minhas férias, aprendendo um monte de coisa, né? não tive essa ideia lá, mas dá para dá ter uma boa ideia das coisas que eu descobri. E aí, quando tem um tema muito legal das minhas férias, eu peço ajuda para os nossos colaboradores. No programa passado, eu mostrei a primeira parte da minha viagem, foi para o interior da Paraíba. Eu estive em Campina Grande, Cabaceiras, Lagedo do Pai Mateus e Ingá. Né? Se você se interessa por esse, por esse roteiro, dá uma olhadinha para ver as ideias. Né? Eu mostro as coisas que eu fiz, o meu roteirinho. E hoje nós chegamos, eu e minha família, chegamos a João Pessoa, capital do Estado. É, eu já conhecia João Pessoa. A parte do interior foi novidade, mas eu tinha ido para João Pessoa há cinco anos. E foi uma viagem curtinha, porque eu não apostei tanto em João Pessoa e acabei fazendo... É, três dias em João Pessoa e depois fui para Recife, de carro, né, pertinho. Dessa vez, não. Falei, vou ficar quatro dias exclusivos aqui em João Pessoa, depois de ter feito o, o interior. E, olha, eu me surpreendi como João Pessoa cresceu em tão pouco tempo. É outra cidade do que eu conhecia há cinco anos, mas é outra cidade totalmente diferente, né? com esse ar mais turístico agora, com mais atrações, a cidade está linda, então eu vou agora apresentar para vocês, João Pessoa, que os, os é, paraibanos chamam carinhosamente de jampa, né? jampa, é um nome bonito, você vê em camisetas, em, em lugares, jampa, né? é, é, um, é um jeito carinhoso, como aqui, em São Paulo, embora eu nunca tenha visto um paulistano chamar São Paulo de Sampa, né? quem vem de fora chama de Sampa. A gente aqui não chama tanto de Sampa, lá virou Jampa. E, e a cidade já teve outros nomes, e, e essa história é contada na bandeira da cidade. De repente você está passeando lá e vê essa bandeira no mastro. né? Fala assim, a bandeira do Brasil, bandeira do Estado da Paraíba, e falei, bom, só pode ser a bandeira de João Pessoa. E tem muito da história da cidade nessa bandeira aí. E quem vai contar essa história agora para a gente, já começando, né, porque tem a ver com a história de João Pessoa, é o professor Tiago José Berg. Vamos acompanhar? É Brasil que não acaba mais.
6: Olá, curiosos! Hoje eu vou contar para vocês uma história fascinante de um dos símbolos de uma das capitais brasileiras que aparece inclusive na capa desse livro aqui. Olha só: Símbolos do Brasil, que é esse brasão aqui. Ó. E por extensão, também é o elemento que compõe a bandeira de João Pessoa, capital da Paraíba. No brasão da bandeira aparecem três coroas murais em branco ou prata que representam os três nomes que a capital paraibana possuía. O primeiro deles é dado em 5 de agosto de 1585, quando foi fundada a vila de Nossa Senhora das Neves, mais tarde chamada de Filipeia de Nossa Senhora das Neves. O nome é uma homenagem ao rei Felipe II da Espanha, que na época, durante a União Ibérica, comandava as coroas da Espanha e de Portugal. Em 1635, quando os holandeses invadiram as capitanias do Nordeste, Filipeia trocou de nome e passou a ser chamada de Frederica ou Frederikstad, em homenagem a Frederico Henrique de Orange, que era o rei holandês. Quando os portugueses retomaram a conquista das capitanias nordestinas, novamente a cidade mudou de nome, passando agora a se chamar né, Vila Nossa Senhora das Neves da Paraíba e depois apenas Paraíba. Este nome de origem indígena significa rio ruim, mas não por conta da qualidade das suas águas ou por outros elementos pejorativos, mas sim pela dificuldade de navegação que os portugueses tinham ao adentrar em torno das suas ilhas e restingas, né, aquelas ilhas arenosas que dificultavam a passagem dos barcos. Vale lembrar que as cores do brasão e da bandeira de João Pessoa também se remetem às cores da bandeira do Estado, preto, branco e vermelho.
0: E para quem curtiu a explicação do Thiago José Berg, uma dica hein, que eu já, já dei aqui no programa. Ele está lançando esse livro espetacular, Símbolos do Brasil. Então, eu falo, poxa, como o Tiago sabe tudo da bandeira de João Pessoa, está aqui no livro dele. Tudo aqui explicadinho, para a gente ele deu um resumo. Tem o hino, tem a história do brasão, a história da bandeira de todos os estados e de todas as capitais do Brasil. Por exemplo, vamos ver, estado da Paraíba tem aqui. Opa, passei. estado da Paraíba. A Paraíba está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa bandeira também. A, a, a atual e a antiga. Então, livro espetacular, todos os estados, todas as capitais, tudo também sobre a bandeira do Brasil, o brasão, livro espetacular do Tiago José Berg. Bom, então, cheguei em João Pessoa, cheguei num domingo de manhã em João Pessoa, saí, é, já contei aqui, saí do lager do pai Mateus de manhã, parei em Ingá, e cheguei na hora do almoço em João Pessoa. Parei para comer, né? fomos a uma churrascaria, comemos uma deliciosa carne de sol. E aí, ali, né, na, na hora de pedir a conta, eu virei para o meu filho e falei, será que tem algum jogo do Campeonato Paraibano aqui na cidade hoje? Né? Porque não quer nada. Será que tem? Aí entra lá no São Google, eu coloquei futebol paraibano hoje. E aí aparece na minha tela assim, né? o primeiro passeio em João Pessoa foi digno de um louco por futebol, eu descubro que tem um jogo um clássico no Almeidão né? então vamos primeiro contar a história do Almeidão, Ó, eu já estou dando a dica ali, foi um clássico é, tre... Botafogo da Paraíba e 13 né? eu... eu não acreditei, falei, Antônio nós vamos assistir o principal clássico da Paraíba sério, eu falei, é yeah. O, o, o estádio eu já conhecia, o estádio José Américo de Almeida Filho, da primeira vez que eu tinha visitado João Pessoa, já tinha ido ao Almeidão, foi inaugurado no dia 9 de março de 1975. E aí tem uma história curiosa de cara, né? O nome, inicialmente, do estádio era Ministro Hernani Sátiro, que era o mesmo, o mesmo nome do estádio de Campina Grande, foi inaugurado é, junto. É, e esse nome foi mudado já em 1975 como contou aqui na semana passada o jornalista Rafael Luiz Azevedo, do Verminosos por Futebol. Então, na semana passada, quando eu falei do estádio Amigão, o Rafael já contou essa história. Quem quiser é só acompanhar o programa da semana passada. Então fomos lá assistir nosso primeiro jogo no Almeidão. Eu já conheci o estádio, mas com ele vazio. Quem foi José Américo de Almeida Filho? Foi um jogador e presidente do Botafogo da Paraíba. E aí, vamos lá, vamos, vamos começar essa partida, porque eu gravei o pontapé inicial do jogo. Vamos ver como foi. Bom, esse, esse clássico, vocês viram aí, né? o estádio está meio vazio, é um estádio com capacidade para 20 mil pessoas, não devia ter 10. E, e o curioso é que quando você vai comprar o ingresso, tem lá, você quer comprar ingresso da sombra ou do sol? <risos> sombra ou sol? E aquele sol de João Pessoa é quente, o negócio pega. E esse clássico Botafogo e 13 é chamado de clássico tradição. Como a gente tem em São Paulo, tem o Sansão, o Derby, né? é, lá tem o clássico Tradição. Ele foi disputado pela primeira vez em 20 de agosto de 1939 e foi vencido pelo 13 por 8 a 1. Naquele domingo em que eu, que eu vi esse jogo, o, o Botafogo estava tava bem mal no campeonato, não tinha ainda vencido nenhuma partida, então a torcida estava muito brava. E o jogo terminou 0 a 0 gente. Aí a saída dos jogadores, olha só o que rolou.
7: Bom,
0: e eu dei uma espiada na classificação do Campeonato Paraibano agora, no começo da semana, né? Tava pensando falar disso no programa, e vi que os dois times, 13 e Botafogo, estão empatados em número de pontos, 11 pontos para cada um. O 13 está em terceiro lugar na competição, o Botafogo em quarto, o Botafogo já tem agora duas vitórias e cinco empates, tá invicto ainda, um dos empates foi esse 0x0. Zero zero. E o 13 tem três vitórias, dois empates e duas derrotas. Quem está liderando o campeonato, é o time dos dinossauros, o Souza. Mas também é diferença pequenininha, tá com 14 pontos. E aí, obviamente, na saída do estádio, eu e o Antônio fizemos a nossa foto. Olha lá, o Antônio com a camisa do Botafogo também. Eu vesti as três, né? já mostrei o vídeo com a camisa do 13, fui no jogo com, com a camisa do Botafogo e é, fomos visitar o estádio da, da Campinense com a camisa Campinense. Estou com as três. Agora preciso do, do Souza para a minha coleção. É, e tem mais curiosidade sobre futebol em João Pessoa? Tem. Tem mais curiosidade. E eu vou chamar de novo, agora o, o já citado, Rafael Luiz Azevedo, do Verminosos por Futebol, que tem é uma história maravilhosa sobre futebol em João Pessoa. Então, vinheta para a entrada do Rafael. Brasil que não acaba mais. E olha só quem eu convidei de novo para participar aqui do Olá Curiosos, o Rafael Luiz Azevedo, criador do site verminososporfutebol.com.br, participou na semana passada, a gente falou dos times da Paraíba, dos estádios da Paraíba, e eu convoquei o Rafael de novo, porque nessa parte da viagem, né, a parte 2 de João Pessoa, apareceu uma curiosidade incrível, e aí eu vou checar agora com o Rafael essa história. Rafael, bom dia! E aí, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olha só, já sabendo que eu estaria em João Pessoa neste episódio, o Rafael está com a camisa do Botafogo de João Pessoa, Botafogo paraibano. Mas eu, eu, nós já falamos dessa história no programa passado, quem não viu pode acompanhar lá as curiosidades dos principais times da Paraíba. Mas o, o que eu queria conversar hoje com você, Rafael, para tirar uma dúvida, é o seguinte, nessa viagem a João Pessoa, numa avenida lá do, do centro da cidade, tinha umas, umas placas em homenagem ao Pelé. Colocaram umas placas, assim, nada muito especial, mas você vê que um torcedor resolveu fazer uma homenagem ao Pelé. E uma dessas placas, em destaque, dizia que o Pelé fez o milésimo gol na Paraíba. né? Está lá, Escrito isso, para muitos paraibanos, essa história de que Pelé fez o milésimo gol no Maracanã é cascata, Pelé marcou o milésimo gol na Paraíba. Aí eu resolvi te perguntar, né, você é especialista em futebol aí da região Nordeste, sabe tudo? O, o, que história é essa, Rafael, que o milésimo gol do Pelé foi na Paraíba e não no Rio de Janeiro? Pois é, Marcelo, teve até inclusive matérias
8: agora na época da morte do Pelé para relembrar isso porque, no caso, as pessoas em João Pessoa, elas acabam se orgulhando de dizer que o verdadeiro gol mil do Pelé foi lá na cidade, que foi em 69, um pouquinho antes do que seria o verdadeiro, quer dizer, o, o falso bilésimo gol, né? Que rolou lá no Maracanã no, no, no jogo contra o Vasco, pelo, pelo Santos. Porque foi o seguinte, teve um amistoso do Santos contra o Botafogo alguns dias antes, o Botafogo da Paraíba. Então, nesse jogo, é, o Pelé entrou com 998, tá? e, oficialmente, né? Aí, dentro daquele jogo, ele estava ganhando de 2x0 o Santos, um amistoso lá contra o Botafogo, né, esse aqui, e aí, inclusive, teve um pênalti e o Pelé não queria bater, e aí, disse, né, que os jogadores, o Carlos Alberto, é, chegou nele, não, sei, você vai bater, e aí ele foi lá, bateu, fez o gol, 999, e aí, inclusive, no decorrer do jogo, é, teve uma lesão do goleiro, do goleiro do Santos, e aí o Pelé foi jogar no gol, e aí tomou aquela sonora vaia, porque estavam imaginando ali que aquilo ali seria alguma armação para evitar que o Pelé tivesse a chance né, de fazer mais um gol e completar o milésimo. E aí o milésimo sairia num estágio muito pequeno, um estágio acanhado, num jogo sem tanta expressão, né, quanto seria um outro jogo, digamos, de oficial, né, que não fosse amistoso. E aí, de fato, o Pelé foi para o gol e acabou não tendo a oportunidade de fazer mais nenhum gol. Cinco dias depois, veio o jogo do Santos contra o Vasco, né, e aí lá o Pelé acabou fazendo o um milésimo gol. Né, no gol de pênalti, assim como foi o gol 999. Só que aí muito tempo depois, né, a Folha de São Paulo em 95 foi fazer uma recontagem dos gols da carreira dele e tal, e aí descobriu um gol esquecido que em 59, num jogo do, do é, sul-americano militar, quando aquele período em que o Pelé estava servindo as, as forças armadas, ele fez um gol e esse gol não foi contabilizado. Então, com isso, o gol que seria 999 seria, de, na verdade, o mil e aquele mil. Contra o Andrada, né, lá no Maracanã, seria o 1.001. Então, por isso que hoje, né, é, é, relembra-se esse, esse jogo, que acabou não tendo, não entrando para a história, né, como sendo o jogo que de verdadeiramente o Pelé fez o gol mil.
0: Olha só que bela história. Ele falou assim, mas que, que, que história é essa do milésimo gol do Pelé, né? Então, para o paraibano, não existe dúvida sobre isso, né? Foi esse é, jogo, eu, esse gol. Eu confesso que eu não sei se o
8: paraibano, no geral, até conhece lutando essa história, né? Se conhece de verdade essa história, teve matérias agora para relembrar, mas de fato assim eu não tenho tanto envolvimento e conhecimento com colegas que sejam de lá para poder perguntar, mas assim, vocês de fato assim ardorosamente dizem que o Milésimo Golfo foi aqui e tal, ou se isso é só coisa de pesquisador ou de jornalista que nem a gente, né? Que que gosta dessas curiosidades? Eu confesso que, que eu não sei. E assim uma curiosidade é que esse estádio existe até hoje, né? Então assim, como tu, tu viu lá, né? É uma é uma Vila Olímpica, né? Hoje o estádio se chama Vila Olímpica, Vila Olímpica Paraíba. E na época, por ironia, o estádio se chamava, tinha o nome do dirigente que depois deu o nome para o estádio Almeidão, que é o estádio grande, né? o maior estádio da cidade, de uma pessoa. Então, assim, eventualmente você pode vir a ler um texto e ficar, se confundir. Ué, mas como é que pode? Um jogo no estádio Almeidão, nos anos 60, mas o Almeidão não foi construído nos anos 70, mas é porque era outro Almeidão, um Almeidão menorzinho, né? Que acabou. Amedinha. É. O nome é, apesar Sim. de que na época eu não sei não sei se eles chamavam comão né mas o nome do estádio era o nome do estádio mesmo do é, é, dirigente né que deu acabou dando o nome
0: depois ao estádio de João Pessoa que sensacional Rafael muito obrigado mais uma curiosidade resolvida aqui então por que que se diz né, que o Pelé marcou o milésimo gol na Paraíba e ó gente não 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 deixem de seguir a página do Rafael verminososporfutebol.com.br Sempre com curiosidade, sempre com novidades do futebol do mundo inteiro, em especial. Ele trata com muito carinho o futebol da região Nordeste também, que eu adoro. Então, agora, cada viagem é um jogo. Eu, eu marco as minhas férias agora, Rafael. Nunca é para a primeira semana de janeiro. Eu espero começar os estaduais para viajar. Então... É bem melhor. E aí geralmente são oportunidades de a gente ver os times
8: que são menores, né? Que eventualmente no, no segundo semestre estão parados porque não tem campeonato brasileiro. Então, de repente, você indo para uma cidade como essa, você tem a oportunidade, do primeiro semestre, de ver aqueles é, jogos raiz mesmo, né? Aquela, aqueles jogos que são interessantes que normalmente a gente, com a gente, gosta, né?
0: Inclusive, né, é, quando eu fui comprar o ingresso para assistir Botafogo e 13, no Almeidão, é, eu fui comprar na hora o ingresso, e tinha lá ingresso, não era assim setor A, setor B, era ingresso sol ingresso sombra. <risos> Isso é sensacional, né? ingresso sol ingresso sombra eu vou comprar ingresso sombra
8: que era mais é, é caro, caro.
0: mas né sim tanto o estádio
8: de uma pessoa quanto o, o de Campina eles é, são desenhados de uma forma que basicamente ele só tem duas arquibancadas né eles têm tem assim, uma arquibancadazinha curta atrás dos gols mas ela é bem machinha então você tem as duas opções né é a, a opção e que normalmente fica assim a sombra óbvio fica para o time da casa a torcida da casa e os visitantes ficam lá no sol pegando fogo né?
0: exatamente
8: Rafael, muito obrigado. A qualquer momento eu volto a te chamar, hein? Beleza, Marcelo.
0: Obrigado aí pelo moral. Valeu, cara. Um abraço. Bom, e agora, sem futebol, mas com um pouco de praia, né? O... o mar, o mar de João Pessoa, foi apelidado por eles carinhosamente de Caribe Nordestino. E olha, é bonito. É bonito mesmo a cor do mar. A temperatura do mar é delicioso, o mar calmo. Eu, eu digo assim: olha, se é para escolher um mar no Brasil, por enquanto eu, eu voto no João Pessoa. Que coisa maravilhosa! Eu, eu adoro praia, mas eu não sou daquelas pessoas que gosta de ir muito longe para chegar numa praia, então andar de carro uma hora e meia para chegar numa praia, e também não gosto de ficar o dia inteiro na praia. Então, meu, meu, meu programa, geralmente, é. Escolher uma cidade que tenha praias, boas praias próximas, que eu possa sair cedo, aproveitar a praia ali das 10 a 1, das 9 ao meio-dia, que é o horário que eu gosto, aproveitar bastante, e depois almoçar e curtir algum, algum outro passeio, né, mais cultural. Esse é, o, esse é o tipo de férias que eu gosto. E João Pessoa, então, caiu como uma luva. Eu escolhi uma, uma praia, né, fui conhecer uma praia, e aí eu adotei essa praia. Falei, não, essa praia está resolvendo todos os meus problemas. Fica a 25 minutos do meu hotel, é uma praia calma, é uma praia gostosa, com estrutura, e eu escolhi a Praia do Bessa. Escolhi a Praia do Bessa. É, o nome é uma homenagem a Manuel Bessa, que foi o primeiro proprietário do, do local, ainda no século XVII. Bessa com dois S's, né? não com C cedilha. O termo Bessa com C cedilha faz referência a outro Bessa, o jurista Sergipano Gumercindo Bessa, que era muito eloquente em suas defesas. E aí, certa vez, o presidente brasileiro, Rodrigues Alves, disse a um cidadão cheio de ideias, o senhor tem argumentos à Bessa, né? quer dizer, igual ao Bessa. E aí, com o tempo, essa expressão pegou perdeu os dois S e ganhou o C Então, essa era a praia que eu escolhi. Né? Eu estava hospedado em Tambaú. É uma praia que ficava de carro há 25 minutos. Tranquilo. Tem outras praias mais bonitas que ficam longe. Né? Tem gente que adora passar o dia na praia. Não é o meu caso. Me perdoem. Mas eu estou dando ideias aqui. Cada um monta o seu roteiro depois. Bom, então, eu não vou ficar mostrando que todos os dias eu fui na praia, porque era era essa praia eh, durante toda a minha estadia. Vou mostrar o que eu fazia no período da tarde, né? a, a, o que seria o lado eh, cultural, eh, artístico da, da cidade. Então, no primeiro dia, eu sempre escolho um museu que conte um pouco a história da cidade. Então, tem lá o Museu da Cidade de João Pessoa, que é um museu que foi inaugurado em 2021 em um casarão em que João Pessoa viveu. Né? Quem foi João Pessoa? João Pessoa foi presidente da Paraíba. Presidente da Paraíba? É que eu já expliquei aqui que não se, não, não se dizia antes governador. Era presidente da Paraíba. Então, João Pessoa foi o presidente da Paraíba. É, e tem uma história... Envol... É, vou agora para a bandeira da Paraíba. Né? Por que, que tem aquele nego? Não é nego, é nego na bandeira da Paraíba. E, e por que a cidade ganhou o nome de João Pessoa também em uma, ela já tinha outros nomes, como explicou o Tiago José Berg, e essa a bandeira tem a ver com João Pessoa, que tem a, a ver com esse primeiro passeio né, do Museu da Cidade de João Pessoa. Então vou pedir ajuda agora, né, não é para os universitários, não é para o professor dos universitários, professor Vardimarx
9: Aí tem história. Olá, curiosos! Diz a Lei do Estado da Paraíba número 704, de 25 de setembro de 1930. Artigo 2º. A bandeira terá dois terços na cor rubra e um de cor negra, ficando esta do lado do mastro. Parágrafo único. Na parte rubra ficará a palavra nego, escrita em caracteres brancos na proporção de um vigésimo para o todo. Por que será que está escrito nego na bandeira? A Paraíba tem uma capital com o um nome que é explicitamente o de uma pessoa, não derivado como Florianópolis. É João Pessoa. E a capital e a bandeira estão intimamente ligadas, e aí tem história. Entre 1889 e 1930, o Brasil viveu a República Velha. Mulheres, padres, analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, e militares de cabo para baixo não podiam votar. Ou seja, uns 10% da população era votante e o voto não era secreto. O eleitor declarava publicamente em quem ele votava, o que permitiu total controle dos resultados nas mãos dos coronéis. Os estados mais ricos, São Paulo e Minas Gerais, dominavam todo esse processo na chamada política do café com leite café paulista e leite mineiro, com o candidato de cada um ocupando alternadamente a presidência. Só que em 1930, o presidente Washington Luiz, nascido no Rio de Janeiro, mas eleito na cota de São Paulo, decidiu que o próximo presidente seria o paulista Júlio Prestes, ou seja, o café azedou o leite. E aí entra João Pessoa. Ele era sobrinho, por parte de mãe, de Epitácio Pessoa, ex-presidente do Brasil, e João Pessoa era uma grande liderança no Nordeste. Decidido a firmar essa liderança, comprou briga com algumas das famílias mais importantes do estado, entre elas a família de João Dantas, que, como as demais, refugiaram-se em Pernambuco e, logicamente, opuseram-se politicamente, a João Pessoa. E aí você me acompanhe porque a coisa começa a embolar, quer ver? Washington Luiz anuncia a quebra do café com leite e pede apoio. Pessoa manda um telegrama negando esse apoio, pois a coisa obviamente ia dar confusão. O telegrama é bem sóbrio, não usa o termo negar. Isso daí foi foi trazido popularmente e virou uma tradição no Estado. Nego. Minas Gerais, então, articula a reação e faz um acordo com o Rio Grande do Sul e Paraíba, lançando uma chapa à presidência com o gaúcho Getúlio Vargas e João Pessoa como vice. A eleição foi em março e eles, obviamente, perderam. As intrigas regionais continuavam a todo vapor. Um escritório que João Dantas mantinha na cidade da Paraíba, como ainda se chamava a capital do estado, foi invadido. E acharam ali cartas trocadas entre ele e a amante. E publicaram no Jornal do Governo, que era o principal jornal do estado da Paraíba. Dantas enfurecido matou o governador João Pessoa em plena luz do dia numa confeitaria com cinco tiros em julho de 1930. A causa foi passional. Porém, como eram inimigos políticos, isso virou o estopim da Revolução de 30, que impediu a posse de Júlio Prestes e colocou Getúlio Vargas na presidência, onde ele ficaria por 15 anos. A bandeira, então, ganhou a cor preta pelo luto, o vermelho pelo sangue e o nego pela postura de João Pessoa, que passou a ser o nome da capital dos paraibanos. João Dantas, preso, foi assassinado na cela dias depois. A amante, Anaide Beiris, professora e poetisa, também morreu logo após a morte de Dantas, tomando veneno. E essa história de sangue e amor está contada no filme dirigido por Tizuka Yamazaki em 1983, Paraíba Mulher Macho. É isso.
0: Já estamos entendendo toda a história. E, aliás, a palavra Nego deu origem a uma da, da, nome de avenida mais bonito que eu já vi. É Avenida Nego. Tem lá em João Pessoa, Avenida Nego. Né? É um nome belíssimo para avenida. Falei, bom, vou tirar foto, né? É, em então, Tambaú também. Então, Avenida Nego, para as pessoas entenderem a origem. Bom, voltando ao Museu da Cidade de João Pessoa, então, que foi a primeira parada da primeira parada cultural da minha viagem, para entender a história, é, eu já disse que nesse casarão o presidente da Paraíba, o governador João Pessoa, morou. Então tem, por exemplo, ali em exibição, uma mesa que ele usava, a mesa de trabalho de João Pessoa. Então está em exibição essa parte. né Esse é um cantinho dedicado a João Pessoa. é Bem atrás dessa mesa, tem também a mesa da confeitaria Café Glória, em Recife, que onde ele foi assassinado. Também tem lá. Então, algumas dessas imagens que nós já mostramos estão à disposição ali. E, ao lado, tem também as bandeiras, que eu já citei aqui, as bandeiras da Paraíba. Aqui era antes, com a data de fundação da cidade, ó, 5 de agosto de 1585, e a nova bandeira, como foi apresentada pelo professor... Vardimarques. O Instagram do Museu da Cidade é importante para quem quiser acompanhar. É museudacidade.jpa. Museu da Cidade JPA. Não foi um museu que eu passei muito tempo, que eu adorei, por ser um museu muito novo. Eu estava esperando um museu com mais interatividade, com mais conteúdo. É, não é exatamente isso. É um museu que às vezes ele parece um museu antigo, né, com muita foto na parede pouca explicação, apesar de, de, novo, já tem umas partes ali precisando de, de uma, uma arrumada, né? mas é uma pena. que eu, eu falei do Museu SESI Digital de Campina Grande, que tinha uma pegada muito mais interessante. Então, é, essa história é muito bacana e poderia estar melhor contada nesse museu. De toda maneira, é um bom jeito de começar a visita, mas você não vai, você não vai ficar muito tempo ali, não. Não tem tanta coisa assim. E, do lado do museu, da cidade, mas do lado, né? Ali um do lado do outro tem um passeio espetacular que é o Museu da Casa do Artista Popular é, Janete Costa, que funciona há 16 anos. É, essa casa foi construída entre 1925 e 1929. Bom, primeiro, quem é Janete Costa, homenageada com o nome aí desse museu? A Janete Costa foi uma importante arquiteta e designer que nasceu em Pernambuco, mas passou a infância e adolescência em João Pessoa. Né? É, os dois estados são muito próximos. É, e ela é uma importante referência do artesanato brasileiro, e recebeu essa homenagem. Você verá ali cerca de 1.500 peças em exibição. Estou mostrando algumas fotos que eu fiz, e tem muita coisa em barro, madeira, fibras, fios, pedras, metais, couro. Tem artesanato indígena, tem material reciclado. Olha essa mandala com bonequinhas. É uma sala com brinquedos de crianças nordestinas. Uma sala espetacular. Agora, o que eu mais gostei, gente, que assim eu adorei, foi uma santa ceia que foi feita pelo artista Guariguaze de Lima Tavares. É um artista plástico potiguar, naturalizado paraibano, segundo ele. Faz essa brincadeira. É, ele teve um monte de ocupações antes de se dedicar às artes. Ele varreu ônibus, carpiu mato, pintou casa. E, e um dos grandes propulsores da carreira dele, do sucesso dele, foi essa Santa Ceia que ele fez pela primeira vez em 2006. E os apóstolos de Jesus são feitos de cabos de vassoura. Olha que trabalho espetacular. Então, guardem esse nome, Guariguaze de Lima. Guardem essa imagem, porque daqui a pouco eu vou voltar ao tema, tá? Guardem, guardem. Então eu não vou embora que Daqui a pouco eu volto ao tema. Então essa, essa esse passeio cultural, né? Já é o primeiro dia da, da viagem, depois vamos sair para jantar, né? Passear um pouco é, pela praia. Então se foi o primeiro dia de passeio por João Pessoa. Bom, segundo dia teve praia, teve blá blá blá, mas teve também o pôr do sol nesse segundo dia do meu roteiro. Pôr do sol na Praia Fluvial do Jacaré, na cidade vizinha de Cabedelo. Né? É, é, é tudo junto ali. Você passa. Você sai de uma pessoa entre Cabedelo, você nem percebe. É, no início dos anos 1960, né, por que chama Praia do Jacaré? A fica com medo e falou, nossa, mas será que tem muito jacaré? Não, tem lá uma explicação. No início dos anos 1960, havia um hidrovião que trazia os malotes dos Correios para a cidade. E, para frear no rio, ele fazia movimentos né, que lembravam os movimentos de um jacaré, uma coisa que vai deslizando meio de lado. assim. E, por isso, os moradores que viam isso apelidaram o hidroavião de jacaré. E, depois, o lugar passou a ficar conhecido assim também. Isso aqui é a rua né, da Praia do Jacaré, do Pier, e tem muito comércio de artesanato ali. Aliás, eu queria dizer que tem uma loja ali que eu amei, né, já tinha amado da primeira visita, e amei, comprei até uma camiseta para mim. Oh, não é mexer, não. Eu paguei a camiseta, mas eu adorei. É, é a marca chama Maria Cangaço, que existe desde 2012. Eu comprei essa camiseta para mim, já usei lá, adorei. E tem um Instagram também deles. Eu gostei tanto. Dá uma olhadinha na, nas, na, nas estampas que eles fazem. Muito original. Que é artesanato, vamos combinar, cada vez menos é artesanato. né você vê numa barraca, você vê em todas. Então, é tudo feito pela indústria de artesanato, entre aspas. É difícil achar artesanato de verdade. E essas camisetas, não. Elas têm um design autoral, criativo. É Maria Cangaço, sem o, o, o Cedilha. Eu adorei, adorei. Eu gostaria de ter trazido outras, mas não tinha do meu número lá. Mas tinha, tem umas que comprar pela internet. Bom, o que, que é o pôr do sol na Praia do Jacaré? Por que, que essa é uma das principais atrações turísticas da cidade. Bom, então a gente precisa tem é, que tem que ir para lá no final do dia, porque o, o tem que esperar o sol baixar e baixando, né, né, para o espetáculo começar. Então isso assim é uma amostra do que a gente vai vendo. Nesse horário, quando o sol já está mais ou menos assim, é que o espetáculo vai começar.
5: E aí o, o
0: quem que dá esse espetáculo? é o paraibano José Jurandir, Jurandir Félix, que ficou conhecido no Brasil inteiro como Jurandir do Sax. E ele, né, ele já é aplaudido quando ele entra no barco para começar o espetáculo. Eu gravei isso também. eu vou contar como eu passeio. Desde o ano 2000, o Jurandi do Sax, ele se apresenta ali todos os finais de tarde, todos. Ele toca bolero de Maurice Ravel a bordo de uma canoa que fica zigue-zagueando pelo rio. E por que bolero de Ravel? Perguntei para ele ali, ele explicou que a música tem os mesmos 17 minutos que o sol leva para se esconder. Então, quando ele começa o espetáculo, ele já sabe o horário, que o sol vai se esconder, calcula os 17 minutos e faz a apresentação. E tem tanta gente para ver, mas tanta gente, que eu, eu vou mostrar como fica o, o pier né, de, de gente espiando. Da primeira vez que eu fui nesse, nesse espetáculo, é um espetáculo, eu fiquei no pier. Né, era um desses que estava no pier. E dessa vez eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente, porque tem experiência no PIR, que você não paga nada. Se você for de carro, você vai pagar o estacionamento, cinco reais. É, então não, não, não tem despesas. Você pode ficar ali passeando pelas lojinhas, tal na hora de começar o espetáculo, você vai para o né no meio da multidão, e assiste ele andando pelas canoas. Ou você pode optar também pelo passeio de barco. É, no dia que eu fui, eram três barcos que vão fazer o passeio do rio, andam um pouquinho pelo rio, tem shows, é, de dança dentro do barco, em determinado momento, cada, cada hora num diferente barco, o Jurandir, ele entra no barco e, e toca duas músicas para quem está no barco, exclusivas para quem está ali. E, e essa virou uma das principais atrações turísticas da, da, da Paraíba. É, vou, vou tocar só um pedacinho, uma imagem bem pequenininha do bolero de Ravel com o Jurandi do sax. E ele, gente, chegou a receber uma comenda da cidade francesa de Levallois, que é onde Ravel viveu e morreu, por causa dessa divulgação da, do trabalho de Maurice Ravel. Porque, imagina, desde 20 anos, 22 anos, tocando todos os dias bolero de Ravel, é, ele ficou conhecidíssimo. E aí, como eu disse, ele embarca... No, eu estava num dos três barcos, aliás... Quando você chega lá, o ingresso eles dizem que é 60 reais, né? 60 reais por pessoa. Mas ó, chorando um pouquinho, você consegue por 45. Né? Menos de 45 você não consegue, mas 45, chorando um pouquinho dá. Pula de 60 para 50, e com o choro 45. É... E aí o Jurandir, então, ele embarcou no, no barco que eu estava e tocou duas músicas. Uma delas foi essa aqui, ó. Arco era o último em que ele ia se apresentar, né? que era o final do show. Ele ainda ficou conversando com as pessoas, tirando fotografias. Eu fiz uma fotografia também com, com o Jurandi, é, e aproveito para colocar o Instagram do Jurandi. Quem quiser segui-lo nas redes sociais, ouvir um pouquinho da música, é, no Instagram é jurandi com y do sax com x mudo. Jurandi com y do sax com X mudo. É, então, também é uma... Foi, foi um passeio incrível. Né? É lindo ver a apresentação do Jurandir sobre um agora um ponto de vista diferente, agora dentro do barco, e depois, quando ele sobe no barco para fazer a apresentação, foi mais legal ainda. E lá, na Praia do Jacaré, veja só como as curiosidades surgem. Na Praia do Jacaré, terminou o espetáculo. Falei, nossa, que sede, né preciso beber alguma coisa. Aí entrei num, num lugar lá que vende coisas nordestinas, né, geleia, cachaça, rapadura, um monte de coisa, e achei na geladeira uma garrafa de grapete, que eu não via. Ó, A última vez que eu tinha visto grapete foi na minha viagem no ano anterior para Aracaju. Eu tinha comprado uma grapete lá e agora eu vi de novo. Só que eu não bebi a grapete, eu comprei a grapete, eu acabei tomando aquela Guaraná de Caju São Geraldo, que eu adoro, e trouxe a grapete para gravar um vídeo para as redes sociais do Guia dos Curiosos contando a história da grapete, que é esse vídeo aqui. O grapete foi criado pelo americano Benjamin Fox. Com dinheiro da venda de um posto de gasolina e mais 4 mil dólares emprestados, ele se lançou em 1926 no promissor ramo dos refrigerantes. Ele começou a fabricar sabores, primeiro para suas próprias bebidas e depois para fábricas de terceiros. A Fox Flavors se tornou conhecida em toda a indústria de refrigerantes. Dos 150 sabores que ele fabricava e vendia, uva, grape em inglês, era o mais popular. Fox encarregou o amigo Hubert Owen de criar um nome para o seu refrigerante de uva. Owen fez um concurso que não deu resultado. Em 1939, Owen descobriu que Ruby Goldstein, dono de uma engarrafadora que operava na Virgínia e na Carolina do Norte, havia registrado as marcas Grapete, Lemonette e Orangette, mas não usava nenhuma delas. O refrigerante de Goldenstein se chamava Tiny. Em março de 1940, Fox comprou as três marcas por 500 dólares. Dois meses depois, o Grapete foi lançado no mercado. O refrigerante Grapete chegou ao Brasil em 1948. O grapete foi criado pelo americano Benjamin Fox, com dinheiro da venda de um posto de gasolina. Eu sei que eu já falei isso, mas você não lembra do slogan? Quem bebe grapete, repete. Bom, e aí no outro dia, né, no, no, no dia seguinte, vamos visitar o cartão postal da cidade de João Pessoa. Qual é o cartão postal da cidade de João Pessoa? É a estação do Cabo Branco, prédio maravilhoso, Lindo, uma obra de Oscar Niemeyer, inaugurada em 3 de julho de 2008, um espaço dedicado ao desenvolvimento das ciências, da cultura e das artes, que está simplesmente esquecido e abandonado. Não pode entrar, não pode entrar, não pode visitar. Ouvi dizer que tem gente que diz que tem risco do prédio tombar, cair. Uma coisa absurda. Da outra vez que eu tinha vindo a João Pessoa, ó, cinco anos atrás, que eu tinha ido a João Pessoa cinco anos atrás, eu também não entrei pelo mesmo motivo. Então, uma obra recentíssima, tem 14 anos, pelo menos não funciona há cinco. Né? Esquecido, abandonado. Pega o dinheiro, pega o dinheiro que nós gastamos, joga fora, é, joga fora. Então, não é estação Cabo Branco, é a estação do Elefante Branco. Né? Uma vergonha. Aí procurei na internet algumas reportagens, aí tem lá o governador, o prefeito, não, né, temos que fazer, temos que acontecer, temos que não sei o quê, e ó, nada. Cartão postal da cidade. E do outro lado tem ainda uma outra estação de ciências que falaram também que nunca abriu, sei lá se é verdade ou não, mas assim, é uma vergonha, como diria o Boris Kazoy, né? Dinheiro, ó, Oscar Niemeyer, ó, né? vamos trazer o Oscar Niemeyer para fazer uma obra que nunca será tratada direito. Muito bem, que lindo. Mas a viagem não é inteiramente perdida, né? é, 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 em parte perdida, porque ao lado da Estação Cabo Branco fica o Bosque Parque Ecológico Bosque dos Sonhos. Esse, sim, esse lugar melhorou entre as minhas duas visitas. Agora está com uma cara bacana. Fizeram lá um tratamento melhor para o bosque, tem estacionamento... É, tem as lojinhas, tem lugar para comer, né? tem os lugares bonitinhos. E o que, que tem ali de bacana, né? o que, que tem de bacana no Bosque dos Sonhos? É, essa entrada agora, né? Tem, tem a, como eu falei, as lojinhas de artesanato, entre aspas, é, mas do lado do parque ecológico tem o marco do ponto em que o sol nasce primeiro no Brasil. Que a, a Paraíba é aquele cotovelo do Brasil, então é onde o sol nasce primeiro. E, e tem um marco um lá. É um, tem um, a figura do sol, o, o, o desenho da Paraíba, né, esse cotovelo, como eu falei. Então, a, esse é o ponto em que o sol nasce primeiro no Brasil. E, junto com esse marco, tem também um farol. Um farol que é outro cartão postal da cidade, que mostra né, o, o extremo oriental das Américas. É o, é o, é o ponto mais oriental da, da, de todas as Américas, né? da América do Sul, do Norte, é, é o das Américas. E esse farol foi inaugurado em 21 de abril de 1972. Bom, aí a gente ficou nesse sol, aí fomos bem na hora do almoço, sol de rachar, aí deu uma vontade de tomar um sorvete, eu tomei vários sorvetes, mas eu queria chamar a atenção para um, né? uma rede que eu conheci lá, que é a Mori, a Mori de Latte, né? lembra bate de Latte, que a gente vê bastante em São Paulo, e vem com esse biscoitinho em forma de coração. Achei o marketing excelente. E qual foi o sabor que eu escolhi? Obviamente o mais curioso. Olha só a apresentação desse sabor, que é o bolo de noiva. Sabor bolo de noiva. Estava na cara que eu ia pedir esse. É de chocolate com ameixa. Só pela foto. ó. Eu adorei esse sorvete de chocolate com ameixa. Pessoal de São Paulo, podem fazer esse, esse sorvete aqui também, hein? E depois, passando numa padaria, para um lanchinho à tarde, a gente come bem lá é, na família, aí essa eu não descobri a origem. Se tem algum paraibano que pode me ajudar, esse é o momento. Eu vi lá, um, a gente chama de doguinho aqui, né, que é um, um pãozinho com uma salsicha dentro. E aqui está dog chinês. Por que, que é dog chinês que se chama na, na Paraíba? Perguntei para o pessoal da padaria, ninguém soube me responder. Procurei na internet, nenhum sinal, nada, nada, nada. Aí uma padaria lá, Dog Chinês. Será que alguém me ajuda? Mas não é para ficar chutando, quero informações precisas, hein? É, e aí, depois do sorvete, é hora de visitar o centro histórico da Paraíba. E aí uma surpresa, uma surpresa sensacional. É, eu, eu tenho lá na, no centro histórico uma praça com casas coloridas, um lugar muito bonito para fotos só que estava fechado, estava fechado. Falei, puxa vida, que azar, né? Que azar que eu tive, ou falta de sorte, como alguns preferem, que falta de sorte, eu não vou conseguir entrar. Aí, de todo modo, eu estacionei o carro ali perto e fui andando para ver o que estava acontecendo. Curioso, adora ver, né, uma confusãozinha, já vai lá ver o que estava acontecendo. E aí, aí a, 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 a falta de sorte virou muita sorte. A TV Globo estava gravando... Um, algum especial, não sei para quando, e eles estavam com grupos de festa junina, né? esses grupos que fazem quadrilha de festa junina. E eu contei aqui que Campina Grande é a cidade das festas juninas. E, em jun... é, lógico, em junho eu não vi nada disso, agora em janeiro. Não vi lá em Campina Grande, mas eu assisti, então, graças a essa, essa reportagem para a TV Globo, uma espécie de ensaio para a festa junina. É, dois momentos, eu vou, vou, vou vamos lá, vamos rodar os dois para você ver um pouquinho como é bonita a festa junina da Paraíba, então, eu ganhei esse presente, não vi em Campina Grande, estou louco para voltar em junho, e aí fui ver lá no Centro Histórico de João Pessoa, vamos ver? Já, eu já estava já feliz com isso, né? já estava bem feliz. E aí, nesse centro histórico, eu tinha ido também para visitar o Museu das Esculturas Jurandir Maciel. O, o Jurandir é um artista olindense que morou muitos anos em João Pessoa. E, ao voltar para Pernambuco, ele transformou a antiga Casa Ateliê em um museu de estátuas, bustos e esculturas. Então, é um museu particular. E, e... Quem são os homenageados ali? Não é um museu grande, é um museu pequeno, mas tem curiosidades, né? Então, Ariano Suassuna, tem lá uma estátua de Ariano Suassuna, eu acho que é a principal sala do museu. É tudo ótimo para tirar fotografias. É, depois eu vi um busto. Falei, quem que será que é? Eu conheço. É o busto de Ademir de Menezes, que foi artilheiro da Copa do Mundo de 1950, o brasileiro Ademir de Menezes do Queixada. Mais um, né? Eu falei, já foi muito citado aqui no programa de hoje, o político que deu nome à cidade, João Pessoa, também tem um lugar especial nesse Museu do Jurandir Maciel. E tem também outro paraibano que todo mundo adora lá, muito venerado, Jackson do Pandeiro. Tem um pandeirinho ali para quem quiser tirar foto junto, né? É, também é uma, uma parte bacana. Agora, o mais curioso de tudo, gente, o mais curioso de tudo é uma homenagem ao compositor paraibano Livardo Alves. Né? Quem é Livardo Alves? Quem é o Livardo Alves para merecer essa homenagem? É uma parte grande. Eu descobri que tem uma praça com o nome dele. É, isso aqui é a réplica da estátua que o Jurandir fez para a praça em João Pessoa para o Livardo Alves. O Livardo Alves é simplesmente o autor da marcha carnavalesca A Marcha da Cueca. Qual é a Marcha da Cueca? É aquela. Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca para fazer pano de prato. Minha cueca estava lavada. Foi um presente que eu ganhei da namorada. Olha só, Livardo Alves. Agora nunca mais vou esquecer esse nome. Quanto nós já cantamos essa música, ainda falando de carnaval, e está aí essa homenagem. Então, um lugar bacana, um lugar bacana para se visitar. E em frente, né, assim, em frente ao Museu de Escultura, Jurandir, Marcelo, tá, tá vendo? Tudo na, na mesma ida. Tem o Hotel Globo. O que é o Hotel Globo? Né? O Hotel Globo fica numa praça histórica, que é a Praça de São Frei Pedro Gonçalves, como eu já falei no centro histórico. Ele foi construído, eu fiz alguns detalhes de fotos, né, que é um era é tudo para ser um lugar maravilhoso, né? Olha só o, o letreiro por dentro, né? É, ele foi construído em 1928, foi o primeiro hotel de luxo da cidade e aí diz que tem um estilo diversificado, né? Neoclássico, art nouveau, art deco. Foi o local de grandes bailes e banquetes dos anos 1930, retombado desde 1978. A única placa que eu encontrei contando a história desse hotel, dentro do hotel, é essa aí. Né? Uma, uma placa que fica do lado de fora, tem, tem uma varanda que tem uma vista muito bonita, e tem essa placa meio que explicando só isso. Uma placa já desgastada pelo tempo, que né? fica ao, ao ar livre. E mais nada, mais nada. Fotos, histórias. Se, se tem mais, estava fechado. Alguém fechou, trancou as salas. Eu percorri ali e o que eu vi é que esse hotel virou um, um centro de arte, né? uma galeria de arte. Aí, não sei, eu, eu penduro uns quadros ali, ponho algumas coisas, e aí vira uma, uma galeria de arte... E com o um hotel, com essa história, olha esse piso, esse teto, deve ter um monte, olha as colunas, deve ter um monte de história que não são contadas. Né? São ignoradas e é uma pena. É um lugar que poderia ser uma das grandes atrações. Né? Será que tem histórias de gente que se hospedou nesse hotel, que fez festas? Poderiam contar essas histórias? Ou, ou tem algum registro gravado? Fazer uma pesquisa? Eu não sei. Talvez tenha e, sei lá, alguém escondeu e não me mostrou. Mas fiquei muito chateado porque eu tinha apostado muito nessa, nessa visita para o Hotel Globo. E estava na hora de ir embora, né? como eu falei, foi uma, uma visita de quatro dias para o João Pessoa, muita coisa para fazer, é, e aí tinha que levar umas lembrancinhas para casa. Meu pai, por exemplo, coleciona aquelas lembrancinhas né? de, de coisas turísticas das cidades, falei, não, tem que ir que aí deu uma passada no mercado do artesanato paraibano. É, o mercado do artesanato paraibano fica bem tambaú ali, é, tem dois andares, são 120 lojas, foi inaugurado em 1991, é conhecido como MAP, né? tem um monte de lugar para tirar umas fotos divertidas, é, mas é difícil, viu, gente? Eu comprei algumas coisinhas, mas é muito tudo muito igual hoje em dia. Né? O artesanato... Já não tem cara de artesanato. Então, não, não, fica difícil encontrar coisas divertidas. Mas vamos lá colocar o um Instagram do, do, do MAP, né, do Mercado do Artesanato Paraibano. É map. não é mapping, é map.map.pb. Demorei para achar esse Instagram. map.map.pb. E aí, para mim, a sorte, naquela, naquele período em que eu estava lá, estava acontecendo também é, na praia do Cabo Branco o 35º Salão do Artesanato Paraibano. Então, me deram a dica. Falou assim, ó, você vai lá para a praia, funciona à noite, é, o, o tema principal é artesanato indígena, mas tem de tudo lá. Então, 35º Salão do Artesanato Paraibano, soube que é bem tradicional. E você via as pessoas, de fato, produzindo. Né? Tinha lá, fotografia umas senhoras, na barraca do crochê, fazendo o crochê, tava na hora ali produzindo, então eu fiquei esse lugar sim, eu que gosto de artesanato fiquei maravilhado. E aí gente para terminar essa história, né, é, para fechar com uma história que eu contei, quem eu encontro nessa feira? Quem? Quem? Eu encontro Guariguaze Tavares, o autor da Santa Ceia com os cabos de vassoura vendendo algumas dessas... Ele, ele fez réplicas né, desse trabalho dele. É, aí eu falei, ah, não, esse eu vou levar para casa. Aí eu comprei do próprio Guariguazi essa Santa Ceia que está aqui agora na sala de jantar de casa. Eu, eu, eu fiquei simplesmente maravilhado com esse trabalho. Bom, e, e quem gostou também e quiser uma dessas, o Guariguazi vende. Não é que tem uma só, tem aquela do museu, mas ele faz, ele faz, é uma peça que ele faz é, constantemente. Eu vou colocar aqui o telefone dele. É, é Guariguase Tavares, o telefone é o 83 98854 9752. 83 é o código de João Pessoa: 988549752. E eu comprei também, numa da, da, dos estandes ali tinha os cordelistas. Adoro cordel, vocês já sabem. E eu estavam né, os autores ali também mostrando o trabalho. E aí eu falei, não vou, vou levar vários. E aí, eu gosto tanto de cordel, eu falo assim, poxa vida, a gente podia contar essa história né do cordel. Aí vou pedir ajuda também. Vou pedir ajuda agora para o professor Dionísio da Silva para contar um pouquinho da história do, do cordel. E por que, que a Paraíba... Né, tem uma importância tão grande no Cordel Brasileiro. Vamos rodar!
10: Palavra nua, e
0: Bom, e eu mostrei, então, as compras que eu fiz nessa feira de artesanato em João Pessoa, né, no, novos Cordéis para a minha coleção, e aí eu fiquei com essa curiosidade, né, por que literatura de Cordel e por que tanto sucesso na região Nordeste do Brasil? Aí pensei, pensei, falei assim, isso deve estar no De Onde Vem As Palavras, livro do professor Dionísio da Silva, aí vai lá, pá, 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 página 317, tá ali, Cordel, o professor Dionísio explica tudo, bom dia, professor Dionísio.
10: Bom dia, Marcelo, é sempre uma alegria conversar contigo e com os nossos habituais fregueses aqui, aliás, freguesa é uma palavra muito bonita, sobretudo para mim, que sou ex-seminarista, não é?
0: E eu descobri que a Paraíba é a terra do cordel, porque é, Leandro Gomes de Barros, o primeiro poeta da literatura cordelista brasileira, nasceu em Pombal, na Paraíba. E o dia do cordelista, é uma homenagem a ele, né, 19 de novembro, foi a data de nascimento em 1865. Então, melhor lugar para eu estar para falar de literatura de cordel não existia. Mas por que literatura de cordel, professor?
10: Bem, eu acho que, evitando aquele papo de professor, segundo Fulano, de acordo com Cicrano, né? vamos, como Odorico Paraguaçu, diretamente aos finalmente, sem os entretantos. Primeiro, que a Paraíba e o Nordeste, de um modo geral, é um celeiro de poetas brasileiros, tanto já no cânone literário, como ainda não no cânone como é o caso do, do Cordel. Né? É, e se chama assim porque os poetas faziam essas, é, essas canções, esse cancioneiro todo, eu não gosto da palavra sangue né? eu acho tão lindo o cancioneiro, esse cancioneiro geral do, das poesias do cor, dos Cordéis eram pendurados em cordas, é por isso que tem esse nome, em cordéis, cordinhas. Cordel é uma cordinha, então, eles eram pendurados ali para ficarem à venda. No começo, eram manuscritos, e depois passaram a ser feitos naquelas cópias de xilogravuras, como nós as conhecemos, mas hoje, você que está muito mais atualizado nesses assuntos, como é óbvio, eles já aproveitam os modernos meios eletrônicos de impressão.
0: Né? E foi algo que nasceu na Europa... E depois veio para o Brasil. Porque tem gente que acha que nasceu no Nordeste, não é bem assim, né?
10: Não, é, é europeu. E eu acho bonito no, no, na linha das pesquisas que eu faço sobre as palavras, é que agora com a internet que ficou, que se tornou uma ferramenta é, muito fértil para isso, a gente praticamente a cada vez que entra descobre uma nova coisa. Hoje, pela madrugada, eu estava vendo, por exemplo, que a palavra mãe ela surgiu para designar povos, e só depois se consolidou nesse sentido. Quer dizer, mãe era onde havia povo. Se não houvesse povo, aquele título não era de mãe. Assim como nós não dizemos dos animais, é, a não ser que sejam animais domésticos, por um carinho especial. Mas nós não dizemos essa vaca é tia daquela, sobrinha da outra, vovó dessa outra e mãe deste bezerro. É muito raro. E no caso de, de palavras que nós damos como surgidas é, no Brasil, elas às vezes fizeram um longo percurso. No caso do cordel... É... Este modo de contar em versos é muito antigo. A vida da Anita Garibaldi foi contada inteiramente em versos pelo seu namorado e depois marido, Giuseppe Garibaldi, inteiramente em versos. Então, o modo de contar em versos, primeiro é, passando de tradi pela tradição né? de, de boca a boca e depois pelo impresso, é um costume europeu, sim.
0: E, e falava de heróis, né, dos cavaleiros medievais. É, e aí, no Brasil, o, o, pelo que eu lembro, os dois primeiros grandes personagens foram Padre Cícero e Lampião. É, o, que, o, que tem, o que a gente pode dizer que tem é, desses heróis medievais para essas duas figuras é, que se tornaram folclóricas graças ao cordel brasileiro? O que tem em
10: comum, professor? Olha, este é emblemático e sintomático que, no caso, os personagens solares dessas narrativas tenham surgido com um santo e com um bandido. Mas também aí a oposição não é a clássica vigente entre nós de santo e bandido. O Lampião tinha comportamento de santo e foi por isso que ele se tornou uma figura tão bem aceita. Já por sua vez, o padre Cícero, que ainda não foi canonizado, é que, assim, sem cometer qualquer heresia, teve também comportamento de bandido, naquele, naquele sentido de que ele transgride as normas. Uma das mais famosas de ter sido transgredida, que, que não o transforma num bandido, mas evita que ele seja santo, é a questão do celibato, não é? Não apenas o padre Cícero, mas é, grande parte dos padres do período colonial e imperial tiveram filhos. Nós temos muitos filhos, sobrinhos e netos de padres no Brasil. Fizeram uma descendência muito forte, entre os quais o padre Cícero. Então, mas a, a, o que me interessa, eu acho que interessa também a você e, aos no, e ao nosso público, é saber que este costume de a mulher ser abandonada, porque o homem está em guerra, é, que se radica basicamente na Baixa Idade Média, quando estão em luta os vários condados, os vários feudos, territórios, para se transformarem nos estados, mais ou menos somos hoje 200 nações no mundo, né? isso foi feito com muita luta e havia uma coisa muito... É, marcante. A mulher ficava em casa, raramente ela era guerreira, tanto que quando ela vai para a luta, ela se disfarça de homem, de que é o exemplo clássico de Adorim, no Grande Sertão Veredas, é, mas ela ficava em casa. E aquele cavaleiro que sai para a guerra, ele faz canções de saudade dela e ela também é de saudade dele. São as tais canções de amor, canções de amigo e tal, né? É, mas, então, esse par é sempre constante. A mulher é abandonada, o homem sai e nasce a poesia. O abandono é muito frequente, tanto no cordel é, quanto no, na poesia de modo geral. E, para concluir, Marcelo, que eu gosto que você me corte bastante aí, viu ao editar, é que é, esses assuntos, para mim, são fascinantes, né? É que o cordel não evita tema, tema, tema algum, ele não não tem proibição, não tem censura no cordel. Tudo que lhe apras seja canela ou sassafrás, lá está o cantador tá cantando, né?
0: E é verdade, olha, tem aqui o monga, né, aquela história da, da mulher que se transforma no, na gorila. Inclusive eu estive com o autor e que me autografou. É o meu primeiro cordel autografado. Antes eu comprava, mas não tinha o autógrafo. Aí tem outro que fala ó, de história. Revolução de 30. Aí vem signos nordestinos, que é sensacional. Qual é a data de seu nascimento, professor Dionísio?
10: 24 de setembro, de 48.
0: 24 de setembro. É... Carcará, no signo nordestino.
10: <risos> carcará. Estou sabendo agora, Marcelo.
0: Ó, do zodíaco, o carcará é o mais sossegado. Não arenga com seu ninguém. Nem vive apernado, é um cabra bem tranquilo e conversa arretado. Gosta das novidades, não perde tempo com nada. Se não é interessante, então não cai em furada. Vive todo prevenido para não entrar em furada. Está aqui, ó. seu signo é caracará no signo. Nordestino. É um signo muito Agora,
10: generoso comigo, esse, esse autor aí.
0: E, e tem política também, ó. minha picanha, minha vida. Esse, assim, Atualíssimo, não é? Super atual. Porque tem muita gente que lê tanta coisa de Lampião, Padre Cícero, e acha que Cordel acabou, né? É tudo coisa... Não, tá super atualizado. Tem... Política atual, é muito legal. E, e, e antes era o único jeito de muita gente se informar também, né, professor? As pessoas tomavam conhecimento das coisas pelo Cordel. Era uma espécie de jornal, de internet antiga, assim.
10: Eu acho que essas redes são muito antigas, realmente. Elas primeiro começaram com a fala, essa conversa ao redor do fogo foi a primeira internet, não é? E no, no, no Nordeste, devido ao calor, até o fogo foi dispensado, né? É, mas e, e, talvez o primeiro jornal brasileiro, Valeria aí como tema de pesquisa, tenha sido um cordel porque foi o que deu a, primeira, a notícia. Chegou para aquele povo pela primeira vez na palavra escrita ou já formalizada num cordel.
0: Muito bacana. Conversei com o professor Dionísio da Silva e eu sempre gosto de mostrar aqui livraço de onde vem as palavras, página 317. Tem mais sobre cordel aqui. Tem tudo o que você quiser aqui. Eu falo assim: não, hoje eu vou pegar o professor Dionísio, procura uma palavra, tá lá a explicação, uma história do jeito que só ele sabe contar. Professor Denise, muito obrigado e até semana que vem. hein?
10: Marcelo, você é muito generoso comigo, mas essa 18ª edição ainda tem... Ainda lhe faltam muitas palavras. Eu espero que na 19ª venham algumas, <risos> centenas delas, que surgiram, inclusive, da leitura de teus livros, porque você descobre muita coisa das quais eu não tinha a menor ideia. Muito obrigado.
0: Um abração, então, professor Denise da Silva. Semana que vem aqui com a gente. Tchau. Bom, minha viagem está chegando ao final. Né? Teve a parte 1 a semana passada, a parte 2 agora. Mas antes de terminar a viagem, eu tenho que fazer um aviso importante. É, faltou incluir no meu roteiro, e eu estou falando isso porque talvez tenha gente que vá, vá pensar assim, puxa, vou para a Paraíba também, vou pegar as dicas do Marcelo, vou ficar anotando aqui. É, faltou incluir no meu roteiro o Centro Cultural São Francisco, que é o complexo de arte barroca mais importante do país. É, é um lugar que você precisa dedicar umas três horas do seu passeio. Eu já tinha ido na, na primeira vez, né, na, na, há cinco anos eu fui, e, e, e eu, eu fiz isso em detalhe, depois passei pelo centro, fui na Academia Paraibana de Letras... E, e é bom você pegar algum guia local para contar os detalhes. Muita coisa. Tem é tanta coisa para você ver que você pode é, se perder. né Tem a Igreja, e o Convento de Santo Antônio, tem a Capela de São Francisco, a Capela de São Benedito, a Capela Dourada, tem o Cruzeiro. É, 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 uma, é um passeio espetacular. Dessa vez é, não consegui repetir tudo que eu tinha feito da primeira vez. Então a dica é: ó às vezes quatro dias em João Pessoa também. É pouco, né? dependendo do, do, do passeio, da quantidade de praias que você quer visitar. Eu colocaria aí cinco dias em João Pessoa, mais os quatro que eu fiz pelo interior, pelo menos para essas, para essas localidades. Dá para incluir, e eu vou incluir da próxima vez, areia, que é a terra do Pedro Américo, que também eu, eu, eu fiquei bastante interessado. Tem, tem mais coisas, tem a Rota do Frio na Paraíba, dizem que tem umas cidades lindas por lá. Ó, dá tranquilamente para fazer 10, 11 dias ali pela, pela Paraíba. Tem muita coisa para ser visitada. Então, assim, terminou a minha viagem com as dicas. Espero ter, de algum modo, motivado você a conhecer esse lugar, que é especial. Eu, eu adorei a Paraíba. Essa parte terminamos agora, mas o que não termina nunca é a quantidade de fake news que continua circulando é, pelas redes sociais pelo WhatsApp. Gente, a eleição acabou, mas a, a, bar a barbárie continua, né? Eu acho que isso é para sempre, não vai acabar nunca mais. O que pode acabar é a gente cair nessas bobagens, né? É a gente estar tá atento e aprendendo, aprendendo com o nosso colaborador, colaborador Gilmar Lopes, criador do site etracinhofarsas.com, tá está sempre ali desvendando aquelas informações que a gente recebe. Tem hora que é verdade, mas a maioria é mentira. Vamos lá, Gilmar Lopes, no programa agora.
11: Verdadeiro ou farsa? É verdade que os Estados Unidos abateram um OVNI lá no Alasca? Pois é, essa história apareceu há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. De acordo com o texto, a Força Aérea Norte-Americana teria caçado e abatido um OVNI lá no Alasca. Esse mesmo texto também afirma que os militares foram ver o tal objeto e perceberam que ele é feito de um material que nunca foi visto aqui na Terra, o que significaria que só pode ser alienígena. Bom, eu nem preciso falar que um monte de gente entrou em contato querendo saber. Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! É farsa! Bom, os Estados Unidos de fato abateram um objeto voador não identificado lá no Alasca. Mas isso não tem nada de alienígena e eu vou explicar para você como fazer para descobrir se essa história é verdadeira ou não. O primeiro passo é analisar esse texto. Ele é muito vago, não apresenta nenhuma prova, nenhum link, nada. Só a partir daí você já pode ficar com o pé atrás. Imagina se isso fosse verdade, o tanto de jornal que ia estar tá publicando sobre isso, né? No entanto, ó, ninguém falou nada. Mas vamos tentar descobrir mais alguma coisa sobre esse assunto. A dica que eu dou é procurar em algum site de busca, como o Google, por exemplo. Você entra aqui, www.google.com e escreve aí, OVNI abatido no Alasca. E vão aparecer vários resultados de notícias relacionadas a isso. Logo de cara... A gente encontra aí notícias afirmando que caças norte americanos abateram um objeto não identificado nos céus do Alasca há poucos dias, mas não se tratava de alienígena nenhum. A Força Aérea Norte-Americana, na verdade, abateu um balão da China, que disse se tratar de balão meteorológico. Mas os Estados Unidos ainda estão pesquisando e investigando para saber se trata-se de espionagem ou não. Aliás, foram abatidos pelo menos quatro balões, como esse. Um porta-voz da Casa Branca disse que essa história não tem nada de extraterrestre, viu? Pode ficar tranquilo. Infelizmente, nada de alienígena por enquanto. Que pena, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então, entra lá no www.etraçofarsas.com.
0: E nós vamos encerrar com uma homenagem também. O professor Marcelo Abud está chegando e misturando rádio, podcast, videocast, né, trazendo sempre informações muito legais e ele tem uma homenagem a fazer no programa de hoje. Vamos conferir?
10: Hoje pode. Hoje pode. Com Marcelo Abud.
2: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia aos curiosos e curiosas que nos acompanham.
0: Abud, na semana passada eu fiz a homenagem, né, cumprimentei a Silvânia Alves pelo merecidíssimo prêmio da PCA que ela recebeu. Segundo, né? que esse aqui, metade é da Silvânia, ó, que está aqui guardado pelo Você é Curioso, metade é dela, eu guardo porque a gente não resolveu não dividir o troféu ao meio. Agora não, ela ganhou um inteirinho para ela, né, na categoria Rádio, Associação Paulista dos Críticos de Arte, merecidíssimo. Tem que mandar um abraço também para o Paulo Galvão, pelo Madrugada CBN, grande amigo da Rádio Bandeirantes. Mas, olha, a lista é mais ou menos grande. Fora a Rádio, tem as outras categorias. Quem quiser saber, pode entrar no blog Peças Raras, que tem a lista completa. né? Então eu não vou ficar aqui dando prêmio por prêmio, né? não vou fazer isso. Eu vou pedir sua ajuda para você apresentar um personagem que me chamou a atenção, porque o principal prêmio dessa categoria, da categoria rádio, o grande prêmio da crítica, foi dado em memória a Silvio Dinardo. Falei, nossa, Silvio Dinardo, eu já ouvi esse nome. E aí falei, bom, deixa eu dar uma olhada na internet para ver que o que fez, quem foi Silvio Dinardo. E, para minha surpresa, Marcelo Abud, tem pouquíssima coisa sobre o Silvio Dinardo na internet. né? Aquelas coisas que a gente fala, ah, na internet tem tudo, né? tem tudo vírgula. E aí eu falei assim, Abud, me ajude. Né? Se ele ganhou o grande prêmio da crítica, é porque ele tem uma importância muito grande para o meio rádio. E eu queria entender é, o que fez quem foi Silvio Dinardo? Você me ajuda?
2: Opa, com o maior prazer. Confesso que não foi fácil, porque eu conhecia o Silvio Dinardo pela PCA, conhecia ele como jornalista da mídia impressa divulgando as artes, né? E, pessoalmente, desde os anos 90, mas essa história mesmo, eu também. Tive que recorrer e não foi nem ao Google nem ao Chat GPT, porque eles não sabem nada, <risos> sabem muito pouco. Então, a gente conseguiu o contato com a Terezinha Rosa, que ficou casada com o Silvio Dinardo por mais de 40 anos. O Silvio Dinardo nasceu em São Paulo em 15 de março de 39 e morreu aos 83 anos de idade em 8 de abril de 2022. Ele ficou uns seis meses internado depois de ter tido um AVC. E, e foi a Terezinha que me passou muitas informações, eu conversei com ela, Marcelo, por cerca de uma hora. E tudo isso está no Peças Raras, então depois quem quiser saber a fundo, está tudo lá. Mas aqui a gente vai tratar um pouquinho justamente do que foi o fator para o Silvio ser reconhecido com o troféu APCA, justamente sendo crítico da Associação Paulista de Críticos de Artes durante é, mais de 40 anos também, 42 anos. Né? Ele posso, posso falar um pouquinho desse claro, lado?
0: Cara, é interessante, então, que ele foi homenageado pela entidade que ele viu nascer, praticamente.
2: É, a, a PCA nasceu em 1965, né? mas a categoria rádio começou justamente em 1980, que foi o ano que o Silvio Dinardo entrou para a Associação Paulista de Críticos de Arte. Olha só que curioso. E aí o Silvio Dinardo, ele não só foi jurado de rádio, mas também de televisão e de música popular. Em rádio, ele passou a ser jurado em 1982. E, além disso, também na APCA, ele foi diretor nos anos 1990 e nos anos 2000. Ele foi da diretoria... Do, da APCA, da associação mesmo, né? É, algumas curiosidades, Marcelo, que eu fico pensando, hoje eu sou um crítico da associação e tem muito a ver com o Silvio Dinardo, é, ele foi uma das pessoas que endossou e que recomendou a minha ida para lá, então eu sou extremamente grato, né? E procuro fazer jus a tudo que ele deixou lá de legado, né? Mas o Silvio Dinardo entrou numa época em que o troféu APCA tinha algumas peculiaridades. Por exemplo, ele era entregue todo ano, logo depois do Oscar. Então as pessoas sabiam quando ia ser a entrega. Né? É, e para entregar o APCA, os próprios críticos de cada categoria faziam isso para as pessoas premiadas. E então, no Teatro Municipal de São Paulo, iam de smoking. Era traja rigor, né? Isso era uma marca que até os anos 2000 foi muito forte, até mais ou menos ali 2000, início dos anos 2000, né? Depois, várias situações foram vividas pela arte, né? Em várias fases também. E atualmente, por exemplo, hoje a gente não sabe quando vai ser a entrega do troféu APCA para quem ganhou em 2022, né? A eleição aconteceu no dia 6, agora de fevereiro, mas não tem uma data de entrega ainda definida, porque depende de patrocínio, depende de local que seja cedido para que isso aconteça. Lá, é, naquele período do Silvio Dinardo, então de Smoke, e tudo, por exemplo, em 2000, tem uma foto que a Terezinha passou para mim e que eu achei muito emocionante, que ela comenta que foi é, para o Silvio Dinardo um dos momentos mais marcantes como crítico e como jornalista, que foi a entrega do APCA para o Oscar Ulisses e para o Osmar Santos, porque naquele ano, né, em 2000, ou seja, referente a 1999, a, a equipe de esportes da Rádio Globo tinha sido eleita a melhor transmissão esportiva do rádio. E o Osmar Santos... Ele tinha sofrido o um acidente em 94, né? para quem não sabe dessa história, depois vale pesquisar toda a trajetória do Osmar Santos como comunicador, se tiver alguém mais jovem por aqui, né? e também uh, o que aconteceu, mas eh, naquele momento o Osmar Santos foi receber o troféu junto com o irmão, com o Oscar Ulisses, no palco do Teatro Municipal, das mãos do Silvio Dinardo. Então o Silvio Dinardo é o típico ouvinte, foi né? até morrer, o típico é, amante de futebol, que ouvia pelo rádio as partidas com a televisão ligada no jogo do time dele, que, olha a falha, eu não sei qual era o time dele, não perguntei. <risos> <risos> e, porque, <risos> Mas, você, você lembra quando você conheceu o Silvio Dinardo? Lembro sim, lembro sim. Eu entrei na faculdade em 1990, é, na Casper Líbero, e no primeiro semestre da faculdade, Marcelo, eu fui para a Rádio Gazeta fazer estágio. É, em 91, eu ganhei um departamento. O Alberto Helena Júnior, que era o diretor da rádio, e a Marcia Helene, que estava é, como coordenadora, eles chegaram para mim, um estagiário, e falaram, olha, você quer ser responsável pela divulgação da rádio? Eu sempre falo sim, depois eu vou pensar o que, que eu vou fazer, né? E, e aí eu criei o departamento de divulgação da Rádio Gazeta naquele momento dos anos 90 e uma vez por semana, Marcelo, a gente tinha a prática de pegar um carro, a viatura da Gazeta ali, né? e correr todos os veículos de comunicação em São Paulo todos, Para você ter uma ideia, a gente ia no SBT deixava boletim com a produção do Jô a gente ia na, no Estadão e deixava com os críticos de rádio ia com a Sônia Abrão que era super parceira Ferreira Neto, que eram pessoas que tinham trabalhado também já na Rádio Gazeta, né? e o Silvio Dinardo estava no Metro News. O Metro News, para quem é de outra geração, que né, veio depois, o Metro News nos anos 70, nos anos 80, até nos anos 90, era uma grande referência porque era um jornal distribuído de graça nas estações de metrô. E não tinham concorrentes como hoje, tem outros jornais até dos grandes veículos, né tem versões reduzidas que são entregues e tal. E, e era muito importante o Metro News. E toda semana eu ia entregar para o Silvio Dinardo um boletim, na época a gente fazia isso com é, cópia, né, xerox, vamos falar xerox, é marca, mas enfim, para entender, né, e... E feito a máquina de escrever ainda, antes do, dos computadores. Era uma máquina elétrica que era da, da direção da rádio. E eu levava esse boletim para o Silvio Dinardo no Metro News, que ficava na Avenida Ipiranga, se não me engano, nessa época. É isso. É... E ele recebia os jornalistas pessoalmente. Nem todos faziam isso, mas ele fazia questão. Era muito é... sorridente, muito agradável, né, convidava para tomar um cafezinho, tudo e tal, e conversava bastante, e quando saía alguma coisa na coluna do Metro News, o Silvio Dinardo falava de teatro, falava de televisão, falava de rádio, falava de cinema, das artes, né, quando saía alguma coisa da Rádio Gazeta ali, era, com certeza, uma grande repercussão. Depois disso, eu comecei a trabalhar com música cada, e teatro, cada destaque que a gente conseguia no Metro News, e há muita gente nos shows, no teatro, por causa da coluna do Silvio Dinardo. Então, foi nesse momento que eu o conheci, já nos anos 90, no momento em que o Silvio já estava mais tranquilo, digamos assim, recolhido, porque ele passou a cuidar muito da filha. Ele tem uma filha com síndrome de teve, né? É... E ele, a partir dos anos 70, meados dos anos 70, 75, 76... Ele passou a ter menos empregos, nunca deixou de ter, né, mas ele tinha quatro ao mesmo tempo antes disso, e passou a se dedicar como pai em tempo integral também, junto com o jornalismo. Né? Então, é, ele já estava nessa fase nos anos 90, muito dedicado ao Metro News, principalmente, e era fantástica a repercussão, Marcelo.
0: E, e a Budi, eu, né, nessas nessa pequena incursão à internet para saber um pouquinho do Silvio Dinardo, o que chama a atenção é que ele era muito próximo do Roberto Carlos, né?
2: Muito próximo do Roberto Carlos. Ele foi padrinho de casamento do Roberto Carlos em 1968 com Anice Rossi. E tem uma curiosidade, eu fui me perguntar, né? Por que, que o Roberto Carlos se casou na Bolívia? Você sabe por quê, Marcelo Duarte?
0: Não faço a menor ideia.
2: Então, a questão é que a Nice, ela era desquitada e já tinha uma filha quando o Roberto é, se casou com ela, né? E no Brasil não era permitido o casamento de uma pessoa desquitada na Igreja Católica, né? É, isso só passou a ser possível a partir de 77 por aqui. Então eles foram à Bolívia para se casar lá e o Silvio Dinardo foi um dos padrinhos de casamento do Roberto Carlos e da Nice, nesse momento, em 1968. Então, ele foi padrinho de casamento, era um grande amigo do Roberto Carlos, mesmo de confidências, né do Roberto Carlos é, confidenciar coisas para ele. E aí, um outro, uma outra característica que é importante do Silvio Di Nardo, né, a ética e o respeito. Ele era muito, muito, muito respeitado pelos artistas, porque ele respeitava os artistas. O que era vida pessoal e que não tinha nada a ver com a carreira, o que não era para ser público, não era público. Então esse era um lado é, que tornava o Silvio Dinardo é, amigo dos artistas. O Antônio Fagundes, segundo a Terezinha Rosa me contou, ele dizia quando dava uma entrevista para o Silvio Dinardo que a entrevista era para o Silvio e não para a revista Amiga. Se fosse para a revista Amiga, não sendo o Silvio jornalista, ele não daria aquela entrevista. Então, são, são pontos dessa credibilidade que ele alcançou, tanto como crítico, como como jornalista. Ele dava muita entrevista em rádio, inclusive, para falar do Roberto Carlos, né, dessa relação dos dois. E tinha o sonho, é, antes de, de sofrer o AVC, ele queria reencontrar o Roberto Carlos como amigo, era muito difícil, né? E, e a Terezinha tentou isso, o Flávio Rico também, que eu também entrevistei para saber um pouquinho sobre o Silvio Dinardo Nardo, está lá no Peças Raras, essa entrevista. É, o Flávio Rico conta que tentou gravar uma mensagem com o Roberto Carlos, mas não deu tempo. né? Não deu tempo e o, o Silvio foi antes dessa mensagem chegar.
0: Bom, e nessa conversa que você teve com a dona Terezinha, é, de uma hora, né? ela contou uma curiosidade sobre Roberto Carlos, que o Marcelo Abud separou e que a gente vai ouvir aqui agora.
3: E eu falei, o Roberto vai fazer uma viagem, aqueles navios. Eu falei, eu já tô preparando tudo para a gente ir. Vai só eu e você, nem que seja na cadeira de rodas. Porque ele tinha tido AVC, né? E ele chegou até a sorrir. Porque ele, sabe, quando eu falava para ele que eu ia fazer alguma coisa, eu fazia. Não deu tempo. Porque ele, tava... ele ficou seis meses na cama, Marcelo.
0: Bom, mas isso é só um trechinho, né? como o Abude disse, essa conversa foi longa, ele conversou com o Flávio Rico, ele pesquisou bastante, e agora tem um, um, um especial no, no blog Peças Raras sobre o Silvio
2: Dinardo, é isso, Abude? É isso, tem meia hora ali em que eu relato né, toda a trajetória do Silvio Dinardo, coisas que eu não sabia, que eu acho que pouca gente sabe, mesmo quem conviveu com o Silvio, né, que conhecia ele como um jornalista, como... Um crítico de arte tem muita curiosidade mesmo ali, e vale a pena conferir, tá lá no Peças Raras, em áudio, vídeo e texto, e fotos.
0: Então, como é que a gente acha, né? Quem tá ouvindo, não adianta eu só colocar o GC aqui. Você tem que contar qual é, quais são os endereços.
2: Isso, é, o caminho assim, que dá para chegar a tudo, é esse, essa postagem, especialmente, eu vou colocar no blog Peças Raras. Então, é Peças Raras, fica pecas raras. .blogspot.com ou coloca Blog Peças Raras no Google, ele vai mandar para lá, e aí tem uma postagem, uma com todos os premiados da PCA tem trechos de vídeos, entrevistas e tudo mais de cada um deles, links né, para as pessoas ouvirem também, porque sabem quem ganhou e tem os links, e tem o link para todos os ganhadores de todas as categorias que o Arcanjo sempre coloca no blog dele, está lá o link também, se quiser conferir os outros ganhadores. E esse... É, eu fiz ali um videocast, né? <risos> que já causou polêmica, eu vi lá na nossa, no é. chat né, do programa, mas é isso, um podcast que tem vídeo também, ok, não vamos entrar muito na polêmica, é um videocast de 30 minutos, até mais, acho que tem 40 minutos, falando do, do Silvio Dinardo, toda a trajetória e com a entrevista do Flávio Rico no final.
0: Maravilha. Então, Abud, muito obrigado por, por nos ajudar, por enriquecer a internet, né? nós colaborando, estamos colaborando com a internet, colocando coisas, né? agora pode dizer que agora tem tudo, agora tem, sobre o Silvio Dinardo, agora eu já acredito que tem bastante coisa, tem, tem tudo lá. E o Abud estará aqui de volta na semana que vem, combinado? Combinado, até lá. Até a semana que vem, Abud, um abraço.
2: Um abraço, obrigado.
0: E nós estamos chegando ao final do segundo Olá, Curiosos, da temporada 2023. Espero que você tenha gostado. Está gostando desse formato? Né? Agora é um formato mais assim, ó, cheio de coisa, conversando mais com os nossos colaboradores, estamos né? querendo ganhar cada vez mais ritmo com o nosso programa. Você disse, você está gostando ou não? E a gente está fazendo umas experiências o tempo todo aqui. Então, espero que você esteja gostando. Não vá embora sem deixar aquele seu joinha. É muito importante para o engajamento, compartilhar com os amigos. Se você não quiser compartilhar o programa inteiro, durante a semana nós publicamos trechos do programa. Então, poxa, eu gostei disso, gostei daquilo. E aí você já é, pode mandar é, diretamente para a pessoa só aquela parte que interessa. Então, está aí. Semana que vem voltamos com mais um Olá Curioso E a gente vai encerrar com o Jurandi do Sax. Jurandi do Sax, vocês, vocês viram? Eu falei, né? Ele tocou duas músicas no barco que eu estava. Uma já foi. E a gente encerra o programa com ele, o momento de arrepiar dentro do barco, aquela noite já caindo em João Pessoa, ali Cabedelo, uma coisa espetacular. Eu encerro o programa com isso. Então, até a semana que vem. Tchau, gente!